0: Hallo Mika. Hallo Sven. Du hast gerade gesagt, wir fangen heute mit dem Aufreger an. Mhm. Wir machen ja meistens zwei Podcasts, wenn wir uns treffen. Und der Aufreger heute ist nämlich die Frage, wie werde ich nicht wie meine Eltern?
1: Ja, also für mich war das jetzt ein Aufreger, weiß ich nicht, für dich, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, wow, das ist echt hart. Ein
0: hartes Statement, Ja, ja. Hört ja, man ja. nicht gerne als Eltern.
1: Ja, toll. Also genau, würde ich würde mich auch total freuen. <lacht> also ich meine, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie, ja, mich wahrscheinlich schon sehr verletzen würde. Mhm. Oder wenn ich das zu meiner Mutter sagen würde, würde die das, glaube ich, auch echt fertig machen. Also jetzt trotzdem natürlich nichts gegen die Frage, ne? weil es gibt schon Gründe, die so zu fragen.
0: Ja, genau. Und die sind vielfältig und differenziert. Also es gibt tatsächlich Eltern-Kind-Beziehungen, wo so viel falsch gelaufen ist und die Beziehung so schlecht war, dass Kinder dann als Erwachsene zu dem Schluss kommen können, Aber also so will ich auf gar keinen Fall sein. ja. Und noch häufiger kommt es vor, dass es das um gewisse Eigenschaften geht. Also ich will nicht mit meinem Kind zum Beispiel so umgehen wie meine Mutter oder mein Vater da mit mir oder ich will nicht so ich will nicht so streng sein, ich will nicht so locker sein. Da gibt es dann verschiedene Gründe, warum man nicht so sein will. Ja.
1: Genau, also ich glaube, die, die Sache, die mich jetzt eben irgendwie aufgeregt hat, ist so dieses Allgemeine in dem Satz. Also es bedeutet, dass alles, was die Eltern gemacht haben, quasi unter aller Sau war. So, so hört sich das für mich an. Ja. Wenn man das jetzt differenziert, da kann ich total mitgehen. Also es würde auch ein paar Punkte geben, wo ich denke, ah, an dem Punkt würde ich jetzt auch nicht so gern sein wie mein Vater oder an dem Punkt bin ich nicht so gern äh, dann wie meine Mutter zum Beispiel. Also da kann ich total mitgehen. Nur dieses Verallgemeinern macht mir zu schaffen. Allerdings hatte ich auch relativ normale Eltern. Wenn man jetzt wirklich ein ganz schlechtes Verhältnis zu seinen Eltern hat oder die Eltern sich wirklich schlimme Dinge geleistet haben, kann ich auch die, diese Allgemeinheit der Frage durchaus nachvollziehen.
0: Ja, genau. Und Jetzt ist für uns wichtig, da jetzt mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Erstmal, warum kann man zu dem Schluss kommen, dass es so ist? Was ist vielleicht damit auch gemeint? Und ja, und natürlich auch, wie kann man das erreichen, dass man nicht so zu, zu viel oder die Sachen, die wo man den Eindruck hatte, die schaden einem, zu viel davon übernimmt. Zum Beispiel fürs eigene Elternsein.
1: Mhm. Oder unabhängig vom Elternsein auch für sein, für sein Leben. Also wir können ja vielleicht mal ein paar Dinge nennen, aufzählen, überlegen.
0: Ja, gute Idee. Ich hatte direkt eins, was jetzt nicht direkt was mit Kindern zu tun haben muss. Wenn ich vielleicht als Mädchen erlebt habe, dass meine Mutter sich unterworfen hat, meinem Vater, und dann war vielleicht der Vater auch noch nicht so gut zu einem als Mädchen, dann kann man durchaus zu dem Schluss kommen, also meine Beziehung die wird auf jeden Fall eben ebenbürtig oder ich habe das sagen sogar das wäre für mich ein Beispiel
1: hm. ja da kann ich voll mitgehen ich habe noch ein Beispiel aus meiner eigenen aus meinem eigenen Erleben mein Vater war wahnsinnig peinlich früher der hat mhm. einfach irgendwelche Leute auf der Straße angequatscht um ihnen ungefragt seine Meinung über zum Beispiel ihr Äußeres mitzuteilen mhm. also das hat er glaube ich von meiner Oma die hat sowas wohl auch gemacht. Zum Beispiel ein Einsatz war, an den ich mich gut erinnere von ihr, irgendjemand, den sie lange nicht gesehen hat. Dann hat sie zu der Person gesagt, ach, sie sind aber dick geworden. Und für mich war klar, dass es das, also das geht gar nicht. Ich habe mich so wahnsinnig geschämt.
0: Mhm.
1: Ich meine, man kann alles Mögliche denken. Ja. Aber ich finde nicht, man hat das, dass man das Recht hat, anderen Menschen ungefragt seine Meinung aufzudrücken.
0: Ja, ich hab, man muss jetzt so ein bisschen schmunzeln, ähm, aber natürlich würde ich dir da zustimmen, das muss jetzt nicht, nicht sein. Und du bist dann zu dem Schluss gekommen, nee, also so will ich nicht sein, das ist nicht in, einfach nicht in Ordnung und deswegen will ich so nicht sein.
1: Ja, allerdings weiß ich gar nicht, ob das überhaupt in mir veranlagt wäre, mhm. so zu sein, ob ich das gebraucht hätte, um die Entscheidung zu treffen, so nicht zu sein oder, oder ob ich einfach sowieso nicht so bin.
0: Ja, kleine Anmerkung. Hier wurde jetzt angefangen, hier ähm, vom Hausdienst hier Rasen zu mähen und Hecke zu schneiden. Dass es sehr laut kann sein, dass das auf der Aufnahme zu hören ist. Das tut mir leid an der Stelle, aber wir können jetzt nicht verschieben.
1: Nee, es hat das echte Leben.
0: <lacht> genau. Ich wollte noch ein Beispiel sagen, was vor allen Dingen Eltern betrifft. Ja? Und da gibt es so die Fälle, wo die Eltern für einen nicht gut genug da waren als Kind. Und man war sehr viel allein gewesen, vor allen Dingen auch mit seinen Problemen. Die Eltern haben es nicht geschafft, einen da gut zu begleiten. Wenn man einfach sich daran erinnert, wie, man, wie allein man sich gefühlt hat, dann kann man zu dem Schluss kommen, ja, das mache ich auf gar keinen Fall mit meinem Kind. Ich bin eine andere Mutter, ein anderer Vater und ich lasse mein Kind niemals allein.
1: Dieses niemals allein? Manchmal, ne, wenn man sagt, ich werde auf keinen Fall so meine Eltern ist vielleicht auch die Gefahr, dass man es dann übertreibt in die andere Richtung, ne?
0: Ja, jetzt spoilerst du schon ein bisschen. Mhm. Ähm aber
1: ich wollte eigentlich erstmal noch, noch, ich hatte noch ein Beispiel, mhm. was ich wichtig finde. Und dann, äh, wenn man sehr, sehr negative Eltern hat, also die alles, alles negativ bewerten. Also für, für mich auch ist ein Beispiel aus meiner Kindheit, eher meinen Vater aber betreffend, da habe ich immer gedacht, nee, so möchte ich auf keinen Fall sein. Also in diesem Punkt, ne, der hat auch gute Eigenschaften.
0: Ja, meinst du, meinst du damit pessimistisch oder ja. sehr kritisch?
1: Beides, überkritisch. Also wenn ich heutzutage mit ihm telefoniere, dann erzählt er mir eigentlich immer nur, was er Schlechtes in den Nachrichten gesehen hat oder was was seine Nachbarn wieder Blödes gesagt haben oder so. Ich tendiere da auch irgendwie dazu und ich denke schon, dass das kommt aus der Kindheit, dass ich gelernt habe, ah, so ist es, so kommuniziert man und ich, muss total aufpassen, dass ich da nicht so reinrutsche und so ganz aktiv versuchen dagegen zu arbeiten und es ist echt anstrengend.
0: Ja, ja, ist es ist. Ich habe noch ein Beispiel, was man auch als Nicht-Eltern vielleicht kennt, nämlich, dass die Eltern vielleicht ganz, ganz viel gearbeitet haben. Die haben dann ganz viel geackert und dann hat man vielleicht festgestellt, die haben wenig Zeit für mich oder die sind gar nicht richtig glücklich oder die haben überhaupt gar keine Zeit für irgendwelche anderen Sachen und dann sagt man sich, okay, das will ich auf gar keinen Fall für mich in meinem Leben. Ich will es ein bisschen genießen.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Mhm. Und so gibt es wirklich noch äh, aber tausende Beispiele, die man so nennen kann. Und jetzt würde ich gerne noch kurz was zu dem Spoiler sagen. Das Problem an der Sache ist, dass man es dann mit seinen Erkenntnissen, die man gesammelt hat und mit dem, was man dann anders machen will, dass man das übertreibt. Und dass man da sehr dogmatisch unterwegs ist und wenig flexibel. Aber das können wir dann noch im weiteren Verlauf des Podcasts besprechen. Und ansonsten würde ich erstmal gerne mit was Positivem anfangen, nämlich, dass man überhaupt diese Entscheidung trifft, okay, das will ich anders machen und das beinhaltet, ja, so will ich nicht sein. Das ist auch schon auch ganz wichtiger Schritt, weil wir ansonsten die meiste Zeit unterbewusst unterwegs sind und dann übernehmen wir oft unsere Muster unserer Eltern bzw. die Muster unserer Kindheit. Und da würde ich auch noch ganz kurz so ein bisschen Grundwissen zu sagen, damit wir alle auf einem Level sind. Also es ist unstrittig, auch wissenschaftlich belegt. Unsere Kindheit hat prägt uns und hat sehr, sehr großen Einfluss auf unser Erwachsenerleben. Und zwar ist es so, dass wir als Kind ultimativ abhängig sind von unseren Eltern und wir müssen Wege finden, mit denen in Verbindung zu bleiben und da irgendwie das zu bekommen, was wir brauchen. Und deswegen passen wir uns sehr stark an. Manchmal ist diese Anpassung auch eine Nichtanpassung, aber ich will es jetzt nicht unnötig kompliziert machen. Also das sind dann die Problemkinder und so. Aber auch da, das prägt einen, wie man dann, wie man dann gesehen wird. Ja, also wir kommen zu Schlüssen, so sieht die Welt aus und das muss ich tun, um darin zu überleben, damit es mir gut geht. Mit diesem Verhalten erreiche ich diese oder jene Sachen und das ist als Kind ultimativ wahr und da, da brauchten wir diese Strategien und das waren die besten, die wir als Kind finden konnten und das Problem kommt, wenn wir Erwachsene werden und diese Strategien weiter verwenden Und... Das macht dann oft Probleme, weil sich die Umgebung geändert hat, aber unser, in unserem Körper ist abgespeichert so, wie, wie es als Kind war, so ist die ganze Welt. Ja, und da greifen wir immer drauf zurück. Und deswegen ist der erste Schritt zu einer Veränderung immer eine Bewusstwerdung. Aha, so das und das habe ich erlebt und das möchte ich anders machen.
1: Also, da gehe ich voll mit und ich muss sagen, bei diesem ersten Schritt bin ich immer wahnsinnig gut. Mir wird immer ganz viel bewusst oder mir ist viel bewusst, oft von allein auch oder manchmal auch mit mit Hilfe, ne? zum Beispiel von einer Therapeutin oder in, in Gesprächen mit Freunden oder so. Das Problem ist dann wirklich zu ändern, es wirklich anzugehen. Da ist dann der bei mir der eigentliche Haken.
0: Ja, das geht ganz vielen so und ist absolut normal, weil es darum geht, das eigene Empfinden und das eigene Verhalten zu verändern was wir in mindestens 18 Jahren unseres Lebens erlernt haben. Und das müssen wir halt dann wieder verlernen und was Neues lernen. Und das dauert auch seine Zeit. Und am meisten scheitern war dann an, an unserer Ungeduld und an unseren Anspruch an uns selbst.
1: Mhm. Ja, also bei mir ist es auch so, wenn ich nicht gleich, also heißt nein, nicht gleich, aber in absehbarer Zeit keine äh, Ergebnisse sehe, dann denke ich ihm, ach, es bringt ja sowieso nichts und dann lässt man es wieder schleifen. Und das ist, glaube ich, eben bei ganz vielen die ja. Problematik.
0: Ja, das stimmt. Und da habe ich schon einen Impuls an der Stelle und der ist im Grunde total simpel, aber ist für mich der absolut heilige Gral, was Entwicklung angeht. Und der Impuls ist, Veränderung kann nur entstehen durch Annahme. Also, erstmal muss ich mich so akzeptieren, wie, wie ich bin. Und irgendwie einen Weg zu finden, mich trotzdem lieb zu haben, trotzdem ein gutes Leben zu haben. Irgendwie, aha, so bin ich. Aha, diese Sachen passieren mir. Aha, so ticke ich. Aha, die Sachen äh, fallen mir schwer. Und deswegen bin ich trotzdem erstmal in Ordnung, so wie ich bin. Und wie gehe ich denn jetzt damit um? Ja. Und oft ist es, sind diese Veränderungswünsche entstehen daraus, dass man irgendeinen Teil in sich ablehnt. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, aber das ist halt ein Thema, was ich für, für mich persönlich irgendwie schwierig finde. Wenn ich akzeptiere, dass ich, was weiß ich, super ängstlich bin. Mhm. Hm. Okay, <lacht> ja, dann weiß ich's. Ja gut, dann kann ich vielleicht eher, eher dagegen angehen. Aber dann, warum sollte ich denn dann noch dagegen angehen, weil ich kann mich doch einfach so akzeptieren, wie ich bin. Also ich hadere ja. immer mit diesem, man soll sich so akzeptieren, wie man ist. Das ist so ein bisschen meine, meine Problematik, weil wenn ich doch ängstlich bin und dadurch mir Probleme in meinem Leben äh, aufhalse, natürlich muss ich mich dann ändern, aber dann finde ich mich ja nicht mehr so gut, wie ich bin. Also das ist irgendwie so ein Dilemma zwischen dem ich dann...
0: Na, es gibt einen Unterschied zwischen, ich will was verändern und ich bin falsch, so wie, wie ich es mache. Und und diese Annahme kann einem auch helfen, zu entscheiden, ob man das auch wirklich will. Also ist es jetzt, wenn ich jetzt da das akzeptiere, okay, ich bin, ich bin ein ängstlicher Mensch und das kriege ich auch nicht so schnell geändert, wie gehe ich denn damit um, wenn ich dem Rechnungen trage, ohne dass ich jetzt mich jetzt komplett einschränke, weil das will ich nicht. Und dann kann man gucken, wo sind Räume für einen. Aber ja, ich bin ängstlich. Also das, was wirklich das immer noch schwer macht, ist an sich, dass du sich darüber ärgern, ah, da war ich schon wieder ängstlich, hm, habe ich wieder nicht geschafft, habe ich wieder nicht geschafft und das demotiviert einfach. Und wir können immer nur mit dem arbeiten, wie wir sind. Also wir können nie sein, wer wir sein wollen. Wir können immer nur sein, wer wir sind. Es sei denn, beides ist das Gleiche.
1: Das wäre toll.
0: <lacht> ja, und das ist Annahme. Annahme bringt das beides zusammen.
1: Okay, da denke ich dann später nochmal genauer drüber nach.
0: Ja, ähm, ist aber auch wirklich ein wichtiger Punkt bei, zu dem ganzen Thema, ich will nicht so sein wie meine Eltern. Ja? Weil wir uns da auch ein Stück von uns selbst entfernen. Ja? also wir machen gewisse Handlungsräume machen wir zu. Also nehmen wir mal das Beispiel mit, ähm, ich muss immer für mein Kind da sein. Es darf sich nie allein fühlen. Das schränkt ja echt ein. Vielleicht gibt es Situationen, wo es nicht anders geht. Kita, man hat Verpflichtungen mit der Arbeit, aber das Kind hat irgendwie einen schlechten Tag und ist einfach nicht gut drauf und man kann das nicht einrichten. Ja, es gibt auch noch andere Zwänge. Dann kommt man in so eine Spirale aus Selbstvorwürfen, dass man es trotzdem macht und weil man in dieser Zwickmühle da hängt. Ja, ich sage jetzt nicht, dass, es, dass man das jetzt immer machen sollte. Also wenn das Kind ständig so in die Kita geht, dann ist da schon wichtig zu gucken, was ist da los und wie können wir das irgendwie lösen. Aber das soll jetzt hier das Thema nicht sein. Ich rede von Sachen, wo wir dann auch vielleicht unrealistische Vorstellungen haben.
1: Ja, und ich habe auch gerade gedacht, das schränkt ja nicht nur einen selber ein, sondern vielleicht auch das Kind. Also bis zu einem gewissen Maß muss ein Kind ja auch lernen, allein zu sein, beziehungsweise vielleicht auch mit dem Gefühl, sich, sich auch mal allein zu fühlen, umgehen zu lernen. Da ist natürlich dann, wo ist die Grenze? ne? Also ab, ab wann traumatisiert das ein Kind und wann macht es ein Kind stark zum Beispiel?
0: ja. Und das ja individuell und das ist auch so ein Blick, der oft hinderlich ist. Das Kind muss dieses oder jenes ja, ja lernen und deswegen ist das okay. Also Kinder lernen von selbst und die machen halt Erfahrungen. Ja Und das hängt von dem Leben der Eltern ab, was die führen, welche Erfahrungen die Kinder machen. Und meine Erkenntnis ist, du kannst nicht alle Erfahrungen die du für dein ganzes Leben brauchst, alle in der Kindheit machen. Manche, manche musst du dann erst als Erwachsener lernen. Da hat die, an, die, was weiß ich, an einer Stelle waren die Eltern vielleicht nicht, nicht hartnäckig genug, nicht, nicht vertrauensvoll, mutig genug und das Kind muss dann vielleicht Erwachsener, als Erwachsener dann lernen, doch mehr Vertrauen in sich zu haben oder so. Oder die Eltern haben dem Kind total viel Freiheiten gegeben. Und war, das war so ein bisschen das, was sie gut fanden und womit, sich, also womit sie sich wohlgefühlt haben und dann muss das Kind vielleicht als Erwachsener lernen, wie, wie finde ich ein bisschen mehr Geborgenheit oder auch mal irgendwie mich betuddeln lassen oder so. Also wir können nicht alles in unserer Kindheit lernen. Ja.
1: Aber lass uns mal zurückkommen zu dem Punkt, also wie werde ich nicht wie meine Eltern? Dazu muss ich jetzt mal einfach fragen, was wäre denn daran so schlimm?
0: ist eine gute Frage und die sollte sich jeder Mensch stellen, der sich die Frage stellt, wie werde ich nicht wie meine Eltern? Das ist wirklich wichtig, da mal zu gucken. Und dann stellt man fest, das hängt einfach sehr mit der eigenen Kindheit zusammen. Ja? Und es gibt durchaus Eltern, die wirklich einfach schlecht, schlecht waren für ihr Kind. Und die nicht hätten eigentlich nicht hätten Eltern sein sollen. Und das wäre dann echt schlimm, wenn man auch genauso werden würde. Weil bei der Mehrheit der Fälle würde ich sagen, dass die Eltern Menschen, Menschen sind und Fe Fehler machen und dass es vielleicht gar nicht so schlimm wäre, auch Mensch zu sein.
1: Genau. Also vielleicht ist, macht das, versöhnt das nochmal ein bisschen, also ich, bei den normalen Eltern, bei den Durchschnittseltern meine ich jetzt, versöhnt diese Frage, was wäre dann so schlimm vielleicht auch nochmal, weil ich glaube, dann kann man das so ein bisschen mehr äh, auseinandernehmen. Und zwar, ja, es wäre schlimm, wenn ich zum Beispiel in dem Punkt, ja, wie ich mit, äh, wie meine Eltern gestritten haben, wäre zum Beispiel schlimm, wenn ich auch so wäre mit meinem Partner vor meinem Kind zum Beispiel. Aber in dem Punkt zum Beispiel, wie meine Eltern mit Geld umgegangen sind, wie liebevoll die zum Beispiel mit Pflanzen und Tieren umgegangen sind und so weiter, alles Mögliche, was einem da einfällt. Also, dass man nochmal reflektiert und vielleicht auch sagt, in welchem Punkt würde ich denn tatsächlich vielleicht sogar auch gern sein wollen wie meine Eltern und in welchem eben nicht.
0: Ja, das ist eine, eine Möglichkeit. Kann auch helfen, nochmal einfach die guten Seiten zu sehen und also einfach die Eltern differenziert zu betrachten. Was da oft im Weg steht, sind die eigenen Verletzungen der Kindheit, die manchmal auch so stark sind, auch bei Durchschnittseltern, dass man sagt, nein, das wäre jetzt ein Verrat an mir, selbst wenn ich das ausblenden würde, dass das gewesen ist. Und das würde sich so anfühlen, wenn ich jetzt positive Sachen finde. Weil die Sachen, die tun mir tun einfach noch so weh. Und das wäre dann jetzt auch noch ein Impuls zu gucken, sich nochmal die Verletzungen aus der Kindheit anzuschauen. Und irgendeinen Weg zu finden, die zu heilen. Das kann in der Psychotherapie sein, das kann auch in der Arbeit mit mir sein. Da mal zu schauen, was ist da so passiert und was hat das mit mir gemacht und nicht da aus diesen Kindheitsentscheidungen herauszuhandeln und okay, das ist ja auch sehr schwarz-weiß und wie das ist gut, das ist schlecht und zu, hinzukommen zu einer differenzierten Betrachtung und vor allen Dingen wegzukommen von ich will nicht so sein wie hin zu wer will ich denn sein völlig unabhängig von den Eltern.
1: Ja, das gefällt mir. Ja. Mhm. Das finde ich richtig gut, das finde ich irgendwie total persönlich mit sich selber, mit der Situation, mit der Frage, das ja. gefällt mir. Also nicht, nicht wie will ich nicht sein oder wie kann ich das und das nicht auch so falsch machen, sondern ja, es auf die Möglichkeiten einfach beziehen.
0: Ja und dann kann man auch gucken und wer kann ich sein? <lacht> da werden vielleicht ein paar Sachen wegfallen, aus dem ich will ähm, oder einfach im Everyday Life die Erfahrung zu machen, okay, ich kann nicht immer derjenige diejenige sein, die ich will und das gehört mir zum Leben, ja, damit das für mich irgendwie lebbar ist und auch also ich finde das ein sehr sehr schwieriges Thema, so die eigene Kindheit zu verarbeiten und da Verletzungen zu heilen, das ist sehr sehr komplex. Also vielleicht als ein Beispiel, man kann zu dem Schluss kommen, meine Eltern haben mir wirklich sehr geschadet in meiner Kindheit, die haben viele falsche Entscheidungen getroffen und die haben auch richtig Fehler gemacht und mit denen und damit kämpfe ich heute noch. Ja. Und trotzdem haben sie, trotzdem sind sie keine Monster oder schlechte Menschen. Ich interessiere mich mal, wie war das für euch damals? Ja? Und, und in so ein Gespräch kann man, in so ein interessiertes Gespräch kann man eigentlich nur kommen, wenn man die eigenen Wunden schon gut versorgt hat. Ja? Und dann sagen kann, okay, das, so wie du das jetzt beschreibst, für mich war das ganz anders. Für mich war, mehr hat das richtig wehgetan damals. Ja? Und will, dass du das weißt. Und dann kann man in ein ebenbürtiges Gespräch miteinander kommen. Da kommt man auf eine Beziehung in Augenhöhe. Also auch wenn man sagt, ich will nicht so sein wie meine Eltern und ich setze mich damit nicht mehr auseinander, ist das auch keine Beziehung auf Augenhöhe. Ja. Aber mir ist total wichtig, weil das ist ein echt sensibles Thema. Niemand muss solche Gespräche mit den eigenen Eltern führen. Niemand muss den Eltern verzeihen oder vergeben, wenn der Schmerz groß ist. Das ist keine Pflicht. Ja? Aber es lohnt sich, das sich näher anzuschauen und dann, wenn man das alles versorgt hat, dann eine Entscheidung zu treffen. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Dann können wir ja mal gucken, was wir, über was wir alles gesprochen haben und dann können wir ja mal schauen, ob noch irgendwas fehlt. Ja. Also erstmal, es gibt zigtausend mögliche Situationen, Erlebnisse in der Kindheit, die einen zu dem Schluss kommen lassen können. Ich will das anders machen als meine Eltern. Ich will anders sein.
1: Genau, zumindest in diesen Punkten.
0: Ja, und dann haben wir darüber gesprochen, dass unsere Kindheit Einfluss auf uns hat, einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss und dass es darum geht, da mal ein bisschen hinzuschauen, wie war das als Kind und warum habe ich jetzt oder diese jene Meinung, warum lehne ich meine Mutter, meinen Vater an der Stelle ab? Ja, und passiert da in mir, ja.
1: Und dann auch, dass man es so stark in die andere Richtung übertreiben könnte, nur damit es eben nicht so wird, wie die eigenen Eltern das gemacht haben. Also dass da eine gewisse Gefahr liegt. Genau, da noch
0: dass man sich sehr einschränkt dadurch auch. Und der Raum sehr eng wird, wenn es eine Seite gibt, die auf gar keinen Fall sein darf.
1: Und dann eben auch nochmal die Frage, um das ein bisschen zu reflektieren, was wäre denn daran so schlimm, so zu sein?
0: Ja, genau. Und auch noch ganz wichtig, es besteht nicht die Verpflichtung, seine Eltern in einem guten Licht zu sehen. Aber es kann kann hilfreich sein, sehen, auch das Bild ein bisschen zu erweitern. Ja. Und dass man, hatte ich jetzt glaube ich noch nicht in der Zusammenfassung, wegzukommen von, ich will nicht sein, wie hin zu, wer will ich sein?
1: Ja, genau das. Das ist für mich das perfekte Schlusswort.
0: <lacht> ich möchte noch hinzufügen, Annahme <lacht> ist auch noch der Schlüssel zur Veränderung.
1: Ja, das, da habe ich ja gesagt, da denke ich später nochmal drüber ja. nach.
0: <lacht> okay. Ja. Es ist, wie immer, eine allumfassende Frage, ein großes Thema. Wir haben versucht, hier so ein paar äh, Einsichten da zu teilen und unseren Blick auf die Sache. Und wenn es dazu noch Fragen gibt, schreibt mir gerne. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Forschung.
1: Mhm. Okay, dann danke ich dir fürs Gespräch.
0: Danke dir auch. Und bis bald. Tschüss.